0: ocho y treinta de la mañana hora de meternos en nuestra primera entrevista estamos en comunicación telefónica con Alejandro Banoli economista ex presidente del banco central Alejandro cómo te va Sebastián Premisi Luciana Glesser, Juan Francisco Martínez Peña te saludamos
1: qué tal buenos días cómo les va
0: muy bien bueno Alejandro, eh, estaba releyendo un poco el, el, el informe que, que sacás eh, mensualmente y dentro de las distintas consideraciones, como para arrancar eh, una primera pregunta y abrir el espinel, el haces una suerte de consideración de la postura que se está teniendo en cuanto al programa económico, por un lado eh, el presidente Alberto Fernández con Martín Guzmán yendo a a, de alguna manera, sostener que el programa es el, incluye el acuerdo con el Fondo y se va en la, en la senda correcta, las visiones de la vicepresidenta ya expuestas. Entonces, lo que te quiero preguntar, para vos, ¿cómo, cómo debería darse eh, la síntesis, tanto desde el programa económico como desde la política?
1: Sí. Bueno, yo cuando... Sebastián, me preguntaron cuando fue la votación este, por el FMI qué opinaba. Yo dije que estaba de acuerdo con, con, el, acuerdo con el FMI eh, con eh, dos premisas básicas no, o dos condiciones. Una es que el objetivo eh, fuera el crecimiento no, y que en todo caso eh, resolver los desequilibrios fiscales fuera producto de ese crecimiento y no a través de un ajuste y el segundo punto tenía que ver con el hecho de reforzar esta cuestión, con el hecho de que se eh, cobrara eh, mayores eh, ingresos por distintos mecanismos a los sectores eh, con mayor riqueza, eh, con mayores ingresos me parece que esa puede ser de alguna manera la diagonal que este, eh, digamos puede hacer una síntesis ¿no? entre un acuerdo con el un monetario que sea cumplible y por otro lado este, que no genere eh, mayor injusticia en una sociedad donde la distribución del ingreso se ha deteriorado y donde venimos de muchos años este, de una situación crítica primero este, por la crisis del modelo de macri y después por la pandemia
0: ahora pensando en, en que estamos con la revisión técnica sobre la cabeza y digamos ya es casi decantado que se va a tener que pedir un, un perdón un waiver o como o, como se le llame, no será ahora, será hacia finalizar el, 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 tercer, el, el tercer trimestre. Digo, ¿no crees que de alguna manera ya eso nos está condicionando para pensar ese otro conjunto de políticas que vos estás mencionando en función de, del contexto social de la Argentina?
1: A ver, sin duda yo creo que es una restricción, porque hay una cosa muy importante que, 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 que acabas de decir y que de alguna manera también venimos sosteniendo el hecho de que, bueno, en ese momento, desde mi punto de vista, nuestro punto de vista, había que suscribir para evitar una situación muy compleja en términos de brecha cambiaria y en términos de riesgos financieros altos. Eh, ahora, obviamente, el, la acumulación de problemas internacionales que se fueron dando a partir de, de, de esta decisión, que tiene que ver con este, la guerra de Rusia y Ucrania, que tiene que ver con un cambio muy grande en las condiciones internacionales a partir de la suba de la tasa de interés en Estados Unidos, este, que ya tuvo dos subas, está generando un, un, una situación muy compleja en el mundo. Se está agravando el contexto inflacionario, la, la regresión, los costos de energía, alimentos. Indudablemente el Fondo Monetario Internacional no solamente va a tener que hacer un waiver sobre la Argentina, lo va a tener que hacer sobre un conjunto de países en desarrollo que han firmado acuerdos con el fondo y que tampoco van a poder cumplir ni la proyección de inflación ni otra serie de eh, cuestiones que impactan claramente en las cuentas fiscales eh, por la menor actividad internacional, en las cuentas externas porque indudablemente, salvo para aquellos países que son exportadores de, 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 de energía, eh, el saldo externo es desfavorable, ¿no? Así que me parece que, este, indudablemente, el acuerdo, todo acuerdo con el Fondo Monetario es una restricción, la propia realidad es una restricción, entonces, obviamente, lo que va a haber que adaptarlo a las, a las circunstancias actuales, porque si el acuerdo original era más o menos cumplible, cuando se formuló, digamos, este, en enero, obviamente el cambio de circunstancias hace que ahora lo haya que ajustar y forzar un cumplimiento, tratar de forzar un cumplimiento a todo costo puede ser muy negativo.
0: Buen día, Vanoli. ¿Cómo estás, Gleeser? Acá te saluda. Buen día. La consulta es, digo, se viene diciendo esto de que el acuerdo con el fondo es inflacionario, entiendo que tiene que ver con la atracción del tipo de cambio que no puede quedar por atrás de la inflación, y en este sentido, ¿crees que es una de las pautas a revisar? ¿Crees que efectivamente es un acuerdo inflacionario? ¿Cómo la ves?
1: Bueno, hasta hace un mes había una cuestión que, que de alguna forma ayudaba a que no lo fuera porque, porque hasta hace 40 días, ...muchas de las monedas de los países de los comerciales eh, de la Argentina... Se ...estaban revaluando sus monedas... ...porque todavía había un entorno de entrada de capital a estos países... ...entonces esto permitía que la devaluación del tipo de cambio... ¿sí? ...que en el acuerdo con el fondo implica mantener el nivel eh, en términos reales... ...es decir, corregido por los precios no solo de la Argentina sino de otros países... Eh, podía devaluarse menos que una inflación que era alta. Con el cambio de circunstancias y con las monedas, particularmente el yuan chino se está devaluando, este, también el real, esto es más difícil. Entonces esto implica un dilema. Por eso yo creo que acá la cuestión central, y creo que este es el desafío fundamental del gobierno, digamos que, que donde tiene que mostrar resultados eh, en mayo y particularmente junio y julio, es la baja de la inflación, porque me parece que la forma de que no se atrase el tipo de cambio, eh, eh, digamos este, eh, y por otro lado tampoco, generar una alimentación permanente de una devaluación más alta para que no se atrase el tipo de cambio, o sea, ese dilema entre este, devaluar de para que no se atrase y por otro lado no atrasarlo y agravar la, el déficit de las cuentas externas, tiene que ver con bajar la inflación.
0: Hablando de bajar la inflación, vos también, no sé si en este informe bueno en los anteriores, lo has escrito, se necesita eh, conjugar o hacer síntesis entre los distintos planes de estabilización, tienes el plan austral, convertibilidad y el plan del 2002-2003, quitando lo nefasto que pudo haber tenido la convertibilidad y demás. Eh, creo que ya te lo he preguntado, pero vuelvo a preguntártelo. Eh, ¿Cómo haces síntesis de esos o qué tomás de esos planes eh, para bajar la inflación de manera de, de, de manera fuerte y que eso no sea un, una transferencia de recursos de un sector a otro y, y, y agravando las condiciones las condiciones sociales y te pregunto esto porque hace poco hablaba con con, con funcionarios y todavía no se conocía el dato del 6%, pero confiaban, entre comillas, que, bueno, iba a ser alto. sabían que iba a ser alto, pero que confiaban que a partir del mes que viene iba a bajar, casi como una cuestión alquímica, que iba a bajar, eh, haciendo lo mismo que se está haciendo ahora, es decir, generando expectativas, Martín Guzmán yendo a hablar con los empresarios y que de esa manera, mágicamente, se iba a bajar la inflación. Entonces, tomando lo que vos venís escribiendo de hacer esta síntesis de estos planes, digamos, ¿qué, qué elementos... ¿Tomarías vos para decir, bueno, pongamos todo esto sobre la mesa para intentar bajar la inflación al ritmo que hay que bajarla para no generar la crisis social que se está generando?
1: Claro. Bueno, hasta acá, digamos, y de alguna forma también, este, me parece que la apuesta de, de, del gobierno y, y era correcta, y de alguna forma, eh, digamos, yo la apoye, eh, tenía que ver con el hecho de sea un mecanismo gradual donde este, la inflación fuera bajando. El tema es que si eh, se genera, digamos, un mecanismo donde no se puede bajar de un piso, digamos, del 4% mensual, esto obviamente genera, este, eh, digamos, distorsiones muy grandes y expectativas muy negativas. Entonces, eh, yo creo que si podemos tomar, digamos, los elementos que funcionaron de los distintos planes de estabilización... Básicamente, o sea, pensemos particularmente en el plan de la convertibilidad, o sea, tuvieron algunos elementos comunes. En primer lugar, que fue lanzar una vez un conjunto de medidas, algunas que tienen un tinte más ortodoxo, como, como, como el tema de, este, digamos, limitar la, la emisión monetaria o, o ir hacia un equilibrio fiscal, pero también algunos elementos heterodoxos. Y yo creo que hay dos factores fundamentales este, que hacen, este, retroalimentan el proceso inflacionario en un momento también donde la inflación está subiendo en todo el mundo hay que decirlo porque hay que ser justo y esto es importante la presión de alimentos, de energía, el tema de logístico presionan en todo el mundo y mucho pero los niveles absolutos en Argentina son altísimos esos dos elementos que me parece que son fundamentales eh, son dos en primer lugar eh, atacar por distintos mecanismos la eh, inflación inercial, ¿no? En ese sentido, el plan austral, ¿qué es lo que hizo? Un desagio, es decir, estableció que los contratos tuvieran que adaptarse a una inflación más baja, porque tenían incorporado una expectativa de inflación muy alta, y el plan de convertibilidad directamente la previó, ¿no? O sea, en los dos programas tuvieron formas de decir, bueno, a ver, esta perpetuación de la inflación se corta, y aun por algún mecanismo para el conjunto de los servicios. En segundo lugar, en tronca con esto, tiene que ver con las expectativas, ¿no? Porque si no se logra, y yo creo que en todo caso entonces lanzar una iniciativa sistemática, potente, consistente, bueno, tiene que ver este, con eh, esta cuestión de revertir las expectativas, de revertir las expectativas de devaluación, que entonces sí verdaderamente sea creíble de que la sincronización de, la, de los precios a la baja va a operar, porque hoy por hoy lo que existe es una expectativa... De, bueno, hoy cinco, mañana, el mes que viene cinco, o seis, o cuatro, o sea, cuesta quebrar esa inercia.
0: ¿Vos crees, tercer, Alejandro?
1: La cuestión que es coyuntural y cortita digo, donde también me parece que hay que dar una respuesta a lo que tiene que ver con alimentos y energía, ¿no? En este sentido, buscar mecanismos, y lo hemos hablado en otra reunión, Sebastián, que tiene que ver con desvincular los precios internacionales que están en alza del mercado de... internacional.
0: Bueno, tenía una pregunta y ya tengo dos. Una es si crees que ahora tenemos una economía indexada, porque dentro del gobierno no, no tampoco hay una, una unificación en ese, en ese diagnóstico, y esto está relacionado con lo último que dijiste, alimentos y energía que se deberían tomar medidas, Digo, estamos eh, transcurrimos las audiencias públicas donde va a haber un nuevo incremento de, de tarifas, vía quita de subsidios, eh, se insiste con que los subsidios son pro ricos, entonces está bien la medida de sacar subsidios y que aumenten tarifas en un 40% eh, anualizado. ¿No pensás que esto va a pegar de lleno en, en, en más inflación? Digo, ¿Va en contra, o mejor dicho, en un sentido distinto al que vos estás diciendo, es decimos en bueno, tomar medidas en el tema energético para evitar ese impacto internacional?
1: Eh, bueno, a ver, yo lo, lo estaba pensando particularmente en términos de tomar medidas básicamente con lo que tiene que ver con este, las exportaciones o eventualmente el ajuste de las retenciones, ¿no? En el sentido claro. de, este, bueno, cuando hay aumentos extraordinarios y habrá que ver un poco qué termina siendo, digamos, lo de la renta inesperada, ¿no? En el sentido de no solamente grabar más, sino de ver de qué mecanismos se pueden hacer para que si aumentan los precios afuera, este, eso no genere automáticamente inflación este, en la Argentina, porque precisamente el peso de los alimentos pega mucho en la canasta básica ¿no? y en la pobreza, así que creo que ahí algún mecanismo este hay que tiene, tiene que, que hacerse. Pero yendo al tema puntual de la energía, el tema Sebastián es que en los últimos dos años eh, particularmente, este, el aumento de la energía estuvo muy por debajo de la inflación, ¿no? Entonces yo creo que, eh, digamos, si por este año, digamos, se aplican eh, mecanismos, en primer lugar, este, de eh, sacarle al 10% más rico todos los subsidios. Me parece que eso es indiscutible, ¿no? Este, evidentemente, con digamos, dada la situación, el Estado no puede subsidiar a ese sector. Uh -huh. Después... Si a un 40% que está en una situación eh, mejor, este, el aumento final del año termina siendo 40%, con una inflación del 60%, a mí me parece un aumento razonable. La clave está es que los ingresos de la gente, los salarios, bueno, crezcan como la inflación al menos para no seguir perdiendo, pero evidentemente eh, creo que hay que discutir precisamente, eh, digamos el monto de los subsidios y tratar de que verdaderamente bueno se focalicen en aquellos que más lo necesiten eh, y precisamente pueda haber un margen fiscal para este, poder este, hacer un conjunto de políticas absolutamente necesarias, como inversión pública, este, que eh, evidentemente requieren recursos, tanto desde el punto de vista de potencial crecimiento como también para poder hacer este, obras necesarias tanto desde el punto de vista de la energía, como estamos hablando, también como las obras más chicas que tienen que ver con la calidad de vida de la gente.
0: Vuelvo ya casi como última pregunta al tema alimentos. Vos mencionaste bueno, pensar en retenciones. Voy a citar a un, un colega que es economista, que vos también conocés, Cristian Carrillo, eh, y lo cito porque viene analizando que eh, ya a esta altura de cómo está la situación, incluso por la discusión política que, que conllevaría, eh, más allá de la dificultad política de, de, de plantear un aumento de retenciones en el Congreso, hoy las retenciones no tendrían el efecto buscado, digamos, por, por el propio contexto inter internacional, entonces lo que habría que hacer es cupos, cupos de exportación, pero no solamente alimentos, sino en otros bienes de, de la economía que tercian en, en la inflación. ¿Crees que pensar en cupos, más allá también de la dificultad política de implementarlos, saquemos eso de lado, pero el concepto de cupos como instrumento para garantizar consumos internos o abastecimiento interno, donde también estamos viendo desabastecimiento de algunos productos, productos de grandes marcas, no sería eh, un mejor instrumento que retenciones, hoy, por lo menos hoy y por un periodo acotado.
1: Yo creo que, por eso, eh, habría que estudiar caso por caso. O sea, en realidad son dos formas de buscar el mismo Efecto, ¿no? En el caso de las opciones se hace por la vía del precio y en la vía de los cupos se hace por la vía de la cantidad, ¿no? En, en, en los dos casos de lo que se trata es de quitar el incentivo, digamos, de este, poder vende, vender eh, a un tipo de cambio o precio más alto afuera o si no trasladar ese mismo costo al mercado interno. Creo que eso hay, hay, hay que evaluarlo, pero lo que no cabe duda que es absolutamente necesario, y Sebastián, son muchísimos los países que están tomando medidas como estas, particularmente sensibles, digamos, en, en momentos donde de, los alimentos y la energía están duplicando y, y triplicando la inflación en el mundo, y en la Argentina los niveles son muy altos. Por eso este, me parece que temporalmente establecer algunos cupos es necesario, eh, precisamente para que haya la oferta interna necesaria este, particularmente lo que puede ser el trigo, el pan, la harina y toda la cadena y los aceites donde este, el impacto de la suba por, 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 por los shocks y por la guerra es muy grande
0: Alejandro, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Ala Fuentes.
1: No, gracias a ustedes, buenos días
0: Pasó Alejandro Banoni, ex titular del Banco Central de la República Argentina